1: Guten Morgen. Hi. Na, ja, Ich bin ja. auch nicht wirklich wach, sorry. Ich brauche jetzt, glaube ich, noch so 15 Minuten oder so, bis ich halbwegs auf meiner normalen Temperatur laufe.
0: Ja, aber vielleicht hören ja Leute schon morgens zu und sind dann ganz froh, wenn, wenn wir nicht so aufgedreht rumgigeln wie sonst, sondern noch so ein bisschen verschlafen sind. Es ist nämlich noch früh. Es ist sieben Uhr. Es ist unglaublich früh. Boah. <lacht> Mika steht ja immer um fünf
1: auf. Ich bin seit 15 Minuten wach. Und ich brauche normalerweise so eine Stunde, bis ich normal mich fühle, nach dem Aufwachen. Ich brauche eine Stunde und zwei Kaffee eigentlich. Und dann kann ich laufen gehen und dann
0: dann ist alles gut. Ja, ich, ich brauche auch lange, deswegen stehe ich immer so früh auf. Hm. mit der Tag nicht so scheiße aus dem Bett gefallen anfängt. Aber ganz oft ist es so, also ich versuche ja auch gerade wieder so eine Morgenroutine. Uh -huh. Und Routinen sind halt schwierig für mich. Es hat bis jetzt ganz okay, soweit funktioniert. Ist, ich ich verdaddle halt aber meistens dann auch irgendwie doch wieder Zeit. Also so, ich habe das jetzt eine Zeit lang so gemacht, dass ich morgens, ich dann auch meine To-Dos für den Tag gesammelt und habe irgendwie meditiert und so. Und Jetzt fängt das wieder so an, dass ich einfach nur noch am Handy rumdaddel, bis es dann irgendwie so sieben ist. Gut, heute podcasten wir. Ähm, ja, aber irgendwie finde ich das schwierig. Aber ich war jetzt oft laufen und ich mache oft morgens Yoga und so. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit mir. Also deine Morgenroutine ist Laufen, Yoga, Meditieren. Äh ja, also nicht, nicht alles davon, aber irgendwas davon. Okay, also immer irgendwas davon. Das versuche ich auf jeden Fall, ja. Okay, das ist gut. Ja. Also, weil ich halt auch, ich habe festgestellt, ich kann es halt nicht, dass es wirklich immer dasselbe ist. Denn das wird mir auch zu langweilig. Hm. Und jetzt versuche ich gerade so ein bisschen dann morgens auch noch zu schreiben, also das so irgendwie zu integrieren. Aber ich habe halt angefangen damit, dass ich erstmal nach dem Aufstehen Wasser trinke. Und hab halt das erstmal eine ganze Zeit lang gemacht. Ich finde es
1: mega schwer. Ist es wahnsinnig schwer für dich, Wasser zu trinken morgens? Ich finde das krass nee. schwer. Nee. Ich versuche das nämlich auch. Ihr ja, stell dir doch eine Wa Flasche neben das Bett. Ja, das ist nicht das Problem, so, das dahinzustellen. Das, das Problem ist, dass ich morgens kein Wasser will. Ich will das einfach nicht. Das ist so, äh, ne, ich will Kaffee.
0: Du kannst ja zum Kaffee das Wasser trinken.
1: Ja, ja, ich habe da schon einige. Ich habe auch manchmal, mache ich das so, dass ich mir sage, ich muss vor dem Kaffee das Wasser trinken, sonst ja. darf ich den Kaffee nicht. Dann schaffe ich das manchmal.
0: Und was ist, wenn du einfach dir nicht so viel vornimmst, sondern einfach so ein kleines Glas? Damit kannst du ja anfangen. Erstmal ja, deinen das, Körper, also so zwei Schluck. So ein Glas ja, man ja schnell. Ja, leer. das,
1: das kriege ich hin, auf jeden Fall. So ein paar Schlucke kriege ich hin. Aber jetzt habe ich neulich gelesen in irgendeiner Lifestyle-Zeitung, hat mich mega wütend gemacht, dass man jetzt zwei Gläser Wasser trinken soll, nicht mehr eins. Früher haben es wird immer Sie immer mehr. Geschrieben, <lacht> ja, es wird immer mehr. Früher haben Sie geschrieben, ein Glas Wasser oder ein Glas Wasser mit Zitrone, und jetzt auf einmal zwei. Warum? Warum
0: zwei? Ich habe mit einem schon meinen Stress. Wieso muss ich jetzt zwei drinken? Nein. Ich finde es auch so geil. Ich bin manchmal, auch wenn ich irgendwie so auf Instagram irgendwie rumhänge oder so, ich habe mir so, ja, man macht anscheinend alles falsch. Man atmet falsch, mm -hmm, man geht mm -hmm. falsch, man isst falsch, man kaut falsch, man guckt falsch. Man, man wäscht äh, sich falsch
1: die Haare, ganz toll. Man doll. wäscht sich also, falsch,
0: oh ja. Ey, was man auch da falsch schlimm. machen kann, das ist, krass. <lacht> das ist so viel <lacht> Ich mir auch so denke, Leute, ey, ja, ich meine, es ist bestimmt total sinnvoll, Sachen richtig zu machen. Letztens hat mir wer einen Link geschickt, du hast schon immer Bananen falsch gepellt, weil man sie von, weil man ja eigentlich immer denkt, man, weiß ich nicht mal. Also auf jeden Fall von der von der falschen Seite irgendwie. Das Und wenn ich mir so denke, was ist denn hier jetzt fa falsch? Something you've always done wrong. Aber was war das Ziel von diesem bananenpost Ist das, Ach so, Clickbait. Ja. Einfach, okay. Mhm. Ja, oder halt einfach irgendwelche Magazine, die halt ihre Spaten damit füllen, dass die Leuten erklären, was sie alles ihr Leben lang schon falsch gemacht haben. Ich hab überhaupt gar keinen Bock drauf. Nee. Nee. Deswegen würde ich sagen, also mein Tipp wäre jetzt, nimm dir das kleinste Glas, was du hast. Ja. Und füll das mit Wasser abends. Und das trinkst du dann morgens mit zwei Schluck und das machst du dann erstmal für ein paar Wochen. Und ja, dann, das schaffe ich. So Und dann kannst du ja immer noch gucken, ob dein Körper irgendwann vielleicht mehr Wasser will. Das wäre toll, weißt ja. Du? klein Anfang. <lacht> ja, ansonsten läuft meine Morgenroutine ja auch gut. Also ich meine, ich nenne das nicht
1: so, aber ich, äh, ich habe das offenbar. Und das, eigentlich sind das auch voll die Sachen, die mir wichtig sind. Ich schreibe immer eine Stunde. Ich gehe jeden zweiten Tag laufen, Krass. also annähernd manchmal halt auch nicht, wenn ich mich schlecht fühle. Dann mache ich es nicht, aber normalerweise mache ich das. Ja, und das reicht mir. Mhm.
0: Ja, heute, jetzt können wir ja noch Podcasten integrieren, ne? Jeden, also nicht Freitag,
1: morgen <lacht> um sieben Uhr. Freitag um sieben. Podcast-Date. <lacht> ja, maybe. Ja. Ich denke ja weil ich bin morgens schlauer, aber es ist... Hat es noch mir noch nicht aufgefallen.
0: <lacht> <Verdammt>. <lacht>
1: okay. Ich habe auf jeden Fall morgens mehr Lebensfreude. Naja, ist Lebensfreude. mir auch noch nicht würde aufgefallen. Ich, nee, das würde ich jetzt auch, nee, das würde ich zurücknehmen. Das Wort ist schwachsinnig. Ich habe eigentlich überhaupt keine Lebensfreude. Ich habe morgens mehr, ähm, keine Ahnung, Motivation zum Leben. Hm, also die ja. Existenzkrise, wenn ich Existenzkrise habe, ist morgens ein bisschen milder. Mhm. So, Da habe ich halt so Hoffnung noch, dass es gut werden kann und so, die ich halt abends komplett verloren
0: habe. Hm. Aber dann kann ich auch ins Bett gehen. Ja, Entscheidungsmüdigkeit ist ja auch, ne? Also, dass du ja. halt... Am Ende vom Tag bist du halt einfach kaputt und dann noch Entscheidungen zu treffen, die gut sind für einen, finde das ist super schwer. Mhm. Also ich war auch gestern Abend irgendwie, ich hatte einfach einen richtig langen Tag. Ich gebe ja auch so einen Schreibworkshop gerade so und ähm, war, bin direkt von, äh, von der Lohnarbeit äh, zu diesem Schreibworkshop und dann ähm, hatten wir noch eine Besprechung und ich habe irgendwie den ganzen Tag nicht richtig gegessen und keine Ahnung und kam dann irgendwie abends nach Hause und hab Das erste, was ich gemacht habe, ist halt Chips essen. so, Weil ich dachte, ich ja, ich hatte einfach, ich habe das richtig gemerkt. Ich habe einfach keine Kontrolle mehr. Also was heißt keine Kontrolle? Es war jetzt nicht, dass ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, ich bin mega out of control, dass ich jetzt hier eine halbe Tüte Chips esse. Eine halbe Tüte? Ja, es war nur noch eine halbe da. Ach so. <lacht> also so habe ich mir noch eine Pizza bestellt.
1: Ich fand das neulich sehr geil, dass du dir zwei Pizzen bestellt hast. Da ja, dachte ich, boah, geil, das ist ein Bro-Move. Das, das, das habe ich noch nie gemacht.
0: Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Das war so, ja. ein, ähm, was war denn das für ein Tag? Ach so, genau, ja, ich ähm, hatte PMS. Mhm. Und habe dann, weil ich bei PMS ähm, sind meine ADHS-Symptomatiken auch immer ein bisschen heftiger. Also ich kann mich dann noch viel weniger konzentrieren und bin noch ein bisschen irgendwie einfach unruhiger und so und habe dann auch abgesprochen mit meinem äh, Arzt, darf ich dann manchmal ein bisschen mehr von den Medikamenten nehmen und das mache ich selten und das habe ich in dem Fall mal gemacht und das hat aber einfach nur dazu geführt, dass ich halt einfach irgendwie drüber war. Also es war auch nicht an, unbedingt angenehmer oder so, also ich konnte mich ein bisschen besser konzentrieren, aber ich war halt einfach drüber und dann konnte ich mich nicht entscheiden, welche Pizza ich will ja und dann habe ich mir freigestellt. Ich find das total ja. gut. Ja, ich, ich habe irgendwie ein, zwei Leuten davon erzählt, auch um meine eigene Scham vor mir selber irgendwie äh, zu verhandeln, dafür das zu machen. Und ich habe überraschend viel Anerkennung dafür bekommen. Leute find, fanden das richtig, richtig toll, dass ich mir zwei Pizzen
1: bestellt habe. Ja, das ist dann so eine Backlash-Reaktion auf dieses Ganze, wir werden ständig dazu angehalten, irgendwas besser zu machen. Ich meine, ne? Wir hm. haben die ganze Zeit das Gefühl, dass wir an unseren eigenen Lifestyle-Plänen scheitern und an denen von allen anderen. Und dann ist es natürlich ein Akt der Rebellion, da einfach mal gegenzustellen, sich nicht nur eine Pizza zu bestellen, die ja schon schlimm ist, sondern gleich <lacht> fucking zwei. <lacht> <lacht> Bitch. Ja. <lacht> ja. 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 Sehr gut. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass das für Begeisterung gesorgt hat.
0: Ja, es ist wirklich einfach übelst dekadent. Naja. Ah, ja, ähm, aber was ist das für ein Schreibworkshop? Erzähl mal. Das ist über so einen sozialen Träger. Wir machen so autobiografisches Schreiben und Fotografie mit so einer Gruppe äh, interkultureller Seniorinnen sozusagen. Äh, das ist die Zielgruppe. <lacht> also mhm. ja, das ist richtig toll. Richtig Spaß gemacht. Das ist, weiß ich das jetzt so mal. Wir den Ausstellungen Ausstellung und so. Und äh, ja, ist richtig geil. Macht voll geil.
1: Spaß. Ich würde mhm. den voll gerne machen, diesen Workshop, obwohl ich keine interkulturelle Seniorin
0: bin. <lacht> so, noch nicht. Ja. Kann man mal überlegen, ob man sowas irgendwie nochmal macht. Ich habe auch überlegt, dass irgendwie ähm, Schreiben über Sucht auch voll das geile Thema wäre. Also Schreibworkshops ja. über Abhängigkeit. Ich habe auch gesehen, dass Christy Coulter sowas mal angeboten hat letztens.
1: Mhm. Da, ja, das glaube ich auch. Das ist cool wäre. Oh Gott, da wäre äh, auch Titi wäre total happy, wenn wir bei ihr in Portugal so Schreibworkshops äh, anbieten mm. würden. Stell mal vor. Ja, stell dir mhm. das mal vor.
0: Ja, <lacht> ja das wäre cool. N naja, wir wollten eigentlich über das Dating reden, ne? Ja. Wie läuft's denn so? Oh Gott. Oh Gott, wenn, wenn ihr Mia jetzt sehen könntet. Die, die, den Kopf in die Hände gestützt. Die, schwer seufzend.
1: Ja, ich meine, ich weiß ja, dass Dating schrecklich ist. Ich hatte das auf dem Schirm. Ich wusste das im Prinzip, aber man erinnert sich dann doch nicht so richtig, wie schlimm ähm, wie schlimm es wirklich ist, weil man erinnert sich ja halt an die guten Sachen, ne? Das ist ja so, sind wir ja gemacht, wir erinnern uns an die guten Sachen, verdrängen Echt? die schlechten. Hä, wer Klar, ist so gemacht? Die Gehirn überhaupt,
0: nicht... hä? Ich also mein Gehirn, hey, nicht. das ist Dein Gehirn erinnert sich nur an die schlechten Sachen. Naja, nicht nur, aber vor allem. Also, also so an die schweren Lebenskrisen und so, wenn ich jetzt einfach mal glücklich bin für ein paar Tage, dann erinnere ich mich da weniger dran, als wenn es mir irgendwie scheiße ging.
1: Naja gut, also vielleicht kann jetzt ein paar Tage glücklich sein, nicht gegen eine schwere Lebenskrise anstinken, das ist bei mir <lacht> wahrscheinlich auch so. Aber generell sagt man ja so, wenn zum Beispiel irgendwie eine Weile, also wenn ein paar Jahre vergangen sind, dann erinnert man sich eher wohlwollender an seine, keine Ahnung, Ex-Beziehungen zum Beispiel.
0: Achso, ja, in Bezug auf Menschen, wenn sozusagen so die die Dringlichkeit von irgendwas weg ist, ne, was irgendwie scheiße war. Ich kann mich heute super gut ausdrücken, wenn die Dringlichkeit irgendwie weg ist von irgendwas, was irgendwie scheiße Ich glaube, wir müssen das mit dem Podcast morgens um sieben nochmal überdenken. Ey, warte, ähm, warte, wir sind ja noch gar nicht reingekommen. Wir sind noch, wir sind noch gar nicht warm gelaufen. Ja, okay, also gut, also du erinnerst dich auf jeden Fall eher an die guten Sachen. Ja, Scheinbar, keine Ahnung. Es wird ja auch immer kolportiert, dass je älter man wird als
1: Frau, als Mann natürlich nicht... Aber als Frau, dass das Daten dann immer schwieriger wird. Das ist ja auch so eine Binsenweisheit irgendwie. Und vielleicht ist es auch das, aber ich denke mir dann immer so ein bisschen, mein Daten war nie einfach. Also ich fand es noch nie einfach, ich fand es auch nie geil. Ich fand es immer schon schlimm. Ähm, und ich schreibe ja auch gerade über meine Ex-Beziehung. Boah, ich bin froh, wenn ich damit durch bin, ey, wenn ich diese Kapitel abgehackt habe. Was das für schlimme Beziehungen waren. Das, also ich meine, das weiß ich ja zum Beispiel auch, aber das wird mir auch jetzt erst wieder wirklich klar. Mhm. Oh Gott. So, diese Story aus dem fahrenden Auto geworfen zu werden und so. Ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt. Mhm. Aber habe ich auch schon mal die Geschichte mit dem Geburtstagsgeschenk erzählt? Ich glaube, also ich glaube nicht. Er, erzähl mal. Mein 21, da war ich mit Heiner äh, zusammen, ne? Mit, mit, dem, mit diesem Bartypen, mhm. der 20 Jahre älter war als ich. Und zu meinem 21. Geburtstag hat er kein Geschenk für mich gehabt, aber er hat mit seinem Cabrio vor einem Klamottenladen angehalten, als wir da gerade dran vorbeigefahren sind, hat mir so 50 Euro gegeben und hat zu mir gesagt, gehst du gehst jetzt rein, kaufst dir irgendwas Schönes und dann kommst du wieder raus, du hast 10 Minuten. Hast du dir er ernst gemeint?
0: Oh. Mir. oh Gott, ich will dein, ich will ich will dein, ich will dein, ich will dein früheres Ich umarmen und sagen, oh Hanni, du hast was Besseres verdient.
1: Ja, ich hätte dich null ernst genommen damals. Ja, ich hätte gedacht, nicht. du bist Vielleicht langweilig und cool. Cool. Ja, ja stimmt ja auch. Ist ja. halt so. Ja, ja, ich weiß, ich, also keine Ahnung, das, das war schon sehr schrecklich. Ich frage mich immer... Das ist ja irgendwie auch ein bisschen was Systemisches, ne? Also die, die Männer, die ich damals kannte, die in diesem Alter waren, die hatten keine Probleme, so junge Frauen zu finden. Also die konnten die einfach rekrutieren, die waren überall. Das waren viele. Mhm. Und, und, das, und da denke ich mir so, irgendwie, da muss doch irgendwas Größeres falsch laufen. Du meinst das, das ist Patriarchat diese... zum Beispiel? <lacht> Möglich. Man denkt ja immer, also ich denke ja immer, es ist das Patriarchat oder der Kapitalismus. Ich versuche dann immer vorsichtig zu sein, weil ich denke mir so, kann ja nicht immer das Gleiche sein, aber ist wahrscheinlich so. <lacht> ist wahrscheinlich wirklich so. Naja, anyway, ähm, kommen wir wieder in die Jetzt-Zeit zurück. Ja, es ist, es ist relativ anstrengend tatsächlich. Ich date jetzt seit, weiß nicht, ein paar Wochen, zwei Wochen oder so oder drei. Es fühlt sich für eine Ewigkeit an. Ich erwäge das jetzt auch einfach wieder zu lassen. Hm. <lacht> tatsächlich. Weil es, weil es ist ähm, es ist halt einfach so Dating Apps da ist halt kein Filter, ne? Es gibt keinen Arschlochfilter, es gibt keinen Idiotenfilter, so also du kannst du kriegst einfach alle Typen in der Timeline gespült, die halt so die du auch in der U-Bahn treffen könntest und es gibt keinen Schutz vor denen.
0: Naja, du musst ja nicht mit denen in Interaktion treten. Ja, aber du erkennst die ja nicht. Du, die, die, die haben hast... ja nur Fotos. Also ich meine, du erkennst ja. die schon natürlich irgendwann. Aber vorher
1: hast du mit denen interagiert. Und dann hast du schon irgendeine Art von Mini-Trauma <lacht> Oftmals. <lacht> und das ist halt so. Ich meine, klar, das ist auch gut, dass man die schnell rausfiltern kann so. Aber ich muss schon sagen, dass mich das so anstrengt, dass ich das nur machen kann an Tagen, wo ich mich auch wirklich stabil fühle. Also, das ist wirklich, ich finde das wirklich belastend und manchmal verstörend, was man mhm. da so aus der menschlichen Seele mitkriegt. Neulich hat einer ähm, relativ schnell in dem Chat, also so nach drei, vier Nachrichten angefangen, sich mit mir zu streiten übers Impfen und auch so super aggressiv. Also, so irgendwie der war so, ja, also hat mir, hat mir zuerst so lauter so Fragen gestellt, so wie lange ist deine letzte Beziehung her? Was willst du hier? Was ist dein Lieblingssong? Also so 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 Rapid-Fire-Questions irgendwie, was so ein bisschen mhm. anmaßend war, aber was ich auch irgendwie ganz lustig fand. Mhm. Und eine von den Fragen war irgendwie, suchst du was Ernstes oder gibst du Wochenend-Workshops zum Thema Identitätspolitik und Feminismus? Und da? What the fuck? Da dachte ich das erste Mal so, oh, das ist eine Red Flag. Aber ah, hallo. <lacht> Und ich meinte so, kann ich nicht beides? Und er so, nee, nee, geht nicht beides. Oder irgendwie, ich noch nie jemanden getroffen, weiß ich nicht. Und dann kam relativ schnell dieses ganze, ähm, ja, lass mal einen Kaffee trinken. Ja, aber ich kann nirgendwo hingehen, weil ich erfülle derzeit nicht 2G. Und ich schon so, okay, hm. warum nicht? hast du vielleicht eine Krankheit, kannst dich nicht impfen lassen. Und dann kam halt sofort, dann hat er sofort, der ist sofort eingestiegen, der ist super aggressiv gewesen, so ja, kannst du mir mal bitte Quellen geben, äh, warum ich mich nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand impfen lassen soll. Und ich meinte so, du, wieso soll ich dir denn Quellen geben? Du bist hier ja auf einer fucking Social Media App, du kennst dich überhaupt nicht, was willst du von mir? Und du wolltest halt unbedingt streiten. Ja, naja. Ähm, boah, und da dachte ich ja, gut, dass ich den nicht getroffen habe. Gut, dass ich wenigstens ein bisschen gechattet habe mit dem vorher. Ja, und dann sind natürlich die Leute, die relativ schnell sich zum Sex verabreden wollen. Das mache mhm. ich auch nicht. Wo ich irgendwie so aus meinem männlichen Bekanntenkreis auch mitkriege, dass es das offenbar normal ist heutzutage, dass man sich so spontan zum Sex verabredet, bei irgendwem zu Hause, ohne sich vorher gesehen zu haben. Das, das finde ich voll ich krass. Also, ich kann mich nicht erinnern dass ich das früher dass das früher leute gemacht haben also als ich so jung war da war das, da haben das leute nicht gemacht also hab, ich kann mich nicht erinnern dass ja, das ich halt diese Apps eine, noch nicht oder ja ja stimmt da ging das gar nicht aber auch so nach also weiß ich nicht so irgendwie du 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 matchst siehst drei fotos und dann und die typen sind dann ja auch nicht so würdest du gerne mal zu mir nach Hause kommen mit, mit mir Sex haben sondern die sind so total ja was denn jetzt Wann machen wir das denn jetzt? So, was? Und das ist ja auch gefährlich. Also ich meine, nichts dagegen, wenn Leute darauf stehen oder so. Aber ähm, ich denke mir so, das ist ein völlig fremder Typ. Ich weiß überhaupt nicht, was mit dem ist. Ob das ein Axtmörder ist. Wieso soll ich denn zu dem nach Hause gehen mit dem Sex haben, bevor ich den überhaupt jemals live gesehen habe? Ist das doch nicht normal, oder? Das ist doch irgendwie gruselig. Naja.
0: Also ich kenne ich kenne niemanden, der das macht. Aber ich wohne auch nicht in Berlin. Ja, ich kriege das halt nur
1: mit durch meine männlichen Single-Freunde, die mir das manchmal erzählen, dass das irgendwie so ein Ding ist. Also so eine Art, mhm. weiß nicht, Trend oder so. Okay. Ja, die sortiere ich aus. Dann habe ich neulich einen äh, gematcht, der eine Trinkpause macht. Und wie war das so? Ich habe ja, hab ja oftmals immer mal wieder so ein Bedürfnis danach, meine eigenen Vorurteile zu widerlegen, und mir selbst zu beweisen, dass nicht alles so Klischee ist, wie ich immer denke? Dann sage mhm. ich mir so: Nein, du bist einfach zynisch, sei mal nicht so hart. Das muss ja nicht so sein.
0: Aber leider <lacht> es ist es tatsächlich immer so, wie ich denke. Und wie dachtest du, wie es ist und wie war es dann? Also, dann
1: wahrscheinlich genauso. <lacht> naja, wenn, wenn jemand eine Trinkpause macht, dann denke ich, okay, der hat ein Problem mit Alkohol. Ja. So. Und dann, immer. aber habt
0: ihr euch getroffen?
1: Wir haben uns getroffen, ja. Ist auch ein total netter Typ, also total nett, aber halt wirklich tief, tief in seiner Abhängigkeit. Also nicht nur nicht nur Trinkpause, nicht nur ein bisschen, sondern wirklich seriously addicted to drinking. Mhm. Also richtig, richtig doll. Und ich habe so richtig die Dunkelheit gespürt, die von ihm ausgeht. Ja. Und er hat mir wirklich, also mega netter Typ, er hat mir zehn Minuten lang irgendwie was von seinem Lifestyle erzählt, von endlosen Katern, von durchzechten Nächten, von drei Tage am Stück trinken und Trinkpause. und Also der arbeitet auch in der Gastro und so. Mhm. Ähm, so ein klassisches Ding. Und ich habe richtig gemerkt, wie mein ganzer Körper so wie mein ganzer Körper so weg will. Wieso wie mein Körper so raus aus meiner Haut und wegrennen will. Das war schon sehr, es also war sehr eindrucksvoll auf jeden Fall. Dieses Gefühl von, oh Gott, ich will da nie wieder hin. Ich, ich will da einfach nie wieder hin. So. Mhm. naja Und dann habe ich das Date auch relativ schnell beendet und er meinte, ja, wollen wir uns nochmal treffen? Und ich habe zu ihm gesagt, du du bist mir mit deinem alkohol irgendwie noch nicht weit genug, ich kann mir das nicht angucken. Ich bin mhm. sober und für mich ist es nicht der Ort, an dem ich sein kann und so. Und dann habe ich ihm den Podcast empfohlen. Also, falls, falls du
0: jetzt zuhörst, Schaut hi. Auch.
1: Hi, wenn du zuhörst. Good for you. Ja. Genau, also das war das äh, einmillionste Mal, dass sich eins meiner Klischees bestätigt hat. Das ist ja irgendwie so ein bisschen meine größte Angst, dass, dass die Leute wirklich so sind wie die Klischees, die ich von ihnen im Kopf habe. Und ich, ich hoffe sehr, dass es irgendwann, dass ich irgendwann widerlegt werde. Das wäre schön.
0: Wie ist das, wenn du? Wie schnell sagst du, dass du nicht trinkst? Und ist das nicht trinken sagst du dann auch immer direkt, weil hier Suchterkrankung? Oder wie, wie gehst du damit wie gehst du damit um? Hier Suchterkrankung. Ich habe so ein T-Shirt. Ja, warum nicht? Also ja, jetzt, ja ich weiß nicht. Also bei mir ist schon also bei mir ist es mal so mal so ne. Ich, äh, jetzt hänge jetzt auch irgendwie so Tinder und Bumble und finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich treffe mich auch also ich, ich schreibe eigentlich immer erst mit Leuten bevor ich mich mit denen treffe. Und da kann man eigentlich dann schon ganz gut absehen, wie viele Red Flags es gibt und ob man damit dann umgehen will. Ich hatte das mit einem, mit dem war das auch echt witzig, als wir hin und her geschrieben haben und so. Und dann war das aber voll der Akt, irgendwie so sich zu entscheiden, was wir machen wollen. Der wollte halt unbedingt irgendwas machen. Der wollte so... Der wollte ist mit der mir in einer? irgendein Museum mega weit wegfahren. Und dann war ich so, ich fahre jetzt nicht, ich, ich setze mich doch nicht anderthalb Stunden mit dir in den fucking Regionalexpress, bevor ich dich nicht einmal gesehen habe, um mit dir in irgendein Museum zu fahren, um dann zu verbringen. Und sofort
1: Sex haben, sofort anderthalb Stunden im Regionalexpress. <lacht> das ist
0: genauso abwegig. So ein bisschen öffentlicher. <lacht> also es ist sozusagen körperlich weniger gefährlich, aber halt wahrscheinlich emotional höchst verstörend. Total. Und so und der wollte der wollte halt irgendwie so action und ich dachte so ich habe da keine Zeit jetzt hier irgendwie einen Trip zu planen ich will mich einfach mit dir auf einen Kaffee treffen bevor wir hier irgendwelche bevor wir hier irgendwelche Wochenendtrips verabreden so und da habe ich schon gemerkt das ist mir einfach zu anstrengend also das ist ich will gar nicht ich will nicht noch ein to do auf meiner liste haben mich mit irgendjemandem zu treffen sondern wenn ich mich mit jemandem treffe, dann soll das bitte auch mühelos sein. So. Ja, und das voll. war bis jetzt aber auch erst mit einem Typen so, dass das mühelos war. Auf jeden Fall, ja, es ist, ist halt schon immer, finde ich, so die Frage, ne? also auch wenn Leute mich so fragen, ja, und was machst du so? ne? Und ist so die Frage, erzähle ich dann vom Podcast? Weil mit dem, wenn ich sage, ich mache einen Podcast, dann fragen die natürlich, worüber ist der Podcast? Und dann sage ich, über Alkoholabhängigkeit und ne, dann fragen die warum und dann sage ich, weil ich mal alkoholabhängig war. Also so, damit ist irgendwie das Thema <lacht> <ist> mal abgesteckt. <lacht> ähm, er hatte tatsächlich letztens bei einem, der hat dann daraufhin, also wir haben hin und her geschrieben und es war auch ganz witzig und daraufhin hat er tatsächlich nicht mehr geantwortet. Was ich ganz wow. interessant fand. Das habe ich ja. noch nie erlebt. Aber dachte ich mir dann auch so, naja, also also, ah, jetzt fand ich das nicht so schlimm. Ich probiere das so ein bisschen aus, einfach. Also ja. wem ich wann irgendwie was sage, wann es sich auch organisch ergibt. Also bevor ich mich mit jemandem treffe, finde ich es schon aber gut zu klären, dass ich nicht trinke. Ja. Damit ich nicht dann in einer Situation bin, das in dem Moment irgendwie zu sagen oder so. Also nicht, dass es schlimm wäre, aber es steht auch in meinem Profil, dass ich nicht trinke. Es steht abstinent. Oder ja, Alkohol, ich habe
1: hab das auch in meinem Profil stehen, allerdings glaube ich, die meisten Leute lesen das nicht oder übersehen das irgendwie, weil das halt nur so ein kleines Häkchen ist. Ich sag das auch. Also ich sag's es vor dem ersten Date normalerweise, mhm. weil ich dann, also weil wenn wenn da jemand ein Problem mit hat, dann ist es sowieso nichts. Dann brauche ich den gar nicht erst treffen, dann brauche ich auch meine Zeit da nicht verschwenden. Ja. Also wenn es für jemanden super wichtig ist, dass da wir Cocktails zu trinken, dann ist es halt sowieso nicht mein Typ.
0: Ja und wenn jemand mit einem nicht reden will, weil man mal eine Suchterkrankung hatte, dann ist das wahrscheinlich auch eine nicht das Richtige. Ja, aber das, also das finde ich auch wirklich krass, das habe ich echt noch nie erlebt. Es war auch das erste Mal, dass das passiert ist.
1: Ich habe gestern <lacht> ich hab gestern mit einem Weinhändler gematcht. Mm. Ich habe das, glaube ich, auch in meiner Story geteilt. Er hat in seinem Profil nur stehen Schriftsteller, Weinhändler. Und ich dachte so, oh, Schriftsteller und Weinhändler. Das wäre mein Traum gewesen vor zehn Jahren. Um, und dann habe ich tatsächlich mit dem gematcht. Ist ja klar, hätte ich mir auch denken können, dass ein Weinhändler mit mir matcht. Und um, jetzt schreibe ich mir mit dem und ich werde ihn wahrscheinlich treffen. Dem habe ich auch gesagt, so ich voll witzig, ich trinke nicht, weil Sucht und so. Und er so, ja, ja, voll, kein Problem und so, voll toll, ich kaufe dir Cola, ganz viel Cola.
0: <lacht> Wie süß. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht nicht unbedingt selber jetzt super, super krasses Alkoholproblem haben oder so, aber wo Alkohol halt auf irgendeiner Ebene so einen krassen Stellenwert hat in dem, im Leben, ne? Also, mhm. Ja, gut, Bararbeit, oder weil vielleicht, weil man in einer WG wohnt, in der viel getrunken und gefeiert wird, oder weil man eben ja Weinhändler ist oder keine Ahnung. Oder selber Bier braut oder so. Ist ja auch nicht so, dass jeder, der irgendwie zu Hause Craftbier braut oder so, krasses Alkoholproblem hat. Keine Ahnung, vielleicht auch doch, aber also gibt sicherlich so Prozentsätze davon. Mhm. Aber wo ich halt so denke, ach, ich, ich weiß nicht, ob ich darauf hätte, dass es so, so präsent ist immer die ganze Zeit. Andererseits ist halt Alkohol sowieso in dieser Gesellschaft immer präsent. Ich mir so denke, ja gut, also was für einen Unterschied macht es.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, kann, ich, kann, ich bin ja sehr tolerant. Äh, ja? Ich, also ich könnte das schon, ich, die Chance, dass mir ein Typ gefällt, der zufällig auch Weinhändler ist, ist sowieso verschwindend gering. Insofern mache ich mir jetzt keine Sorgen, wenn dieser Weinhändler jetzt irgendwie ein Typ ist, in den ich mich unsterblich verliebe oder so, dann würde ich es wahrscheinlich machen und so. Aber ich denke mir auch so, die Chance ist so gering, dass das alles passt. Insofern ist es sowieso keine Sorge. Mhm. Und keine Ahnung, also das ist auch so ein Ding, wo ich mir, wo ich mir neulich mal dachte, als du diese Story gemacht hast, über die Alkoholwerbung, die du bekommen hast, zusammen mhm. mit deinem Buch.
0: Mhm. Also ganz kurz als Erklärung. Ich habe mir ein Buch über Alkoholismus bestellt und da war ein 30-Euro-Weingutschein von einem Weinhändler Online Weinhändler mhm. drin. Bin nicht ganz witzig. Da hat Daniel Schreiber, in Nüchtern gibt es da auch eine Stelle, wo er das ja. wo er das schreibt. Und da habe ich irgendwie an ihn gedacht. Genau, ja, und da habe ich eine Story zugemacht, wo ich auch die We diesen Weinhändler verlinkt habe, so, von wegen, wisst ihr eigentlich, dass das, also, oder ist das irgendwie Zielgruppenmarketing oder, also, was soll das? Und die haben da natürlich keine Kontrolle drüber, ne? Wie das, ja. wie die, wie diese Gutscheine da verteilt werden. Ähm, die haben auch geantwortet dann auf eine Privatnachricht, muss man fairerweise sagen, und haben sich da furchtbar für entschuldigt. Aber da hatte ich dann auch keinen Bock mehr drauf zu antworten, weil es ist halt, es ist halt systemisch, ne? Also da, natürlich nehme ich denen persönlich das nicht übel. Aber ich finde es halt krass, dass, dass es erstens völlig normal ist, 30 Euro Online-Handel, Weingutscheine überall mit reinzulegen für jeden Scheiß. Und dass es dann halt nicht gefiltert wird, wenn sich Leute Bücher über Alkoholismus kaufen, dass es dann vielleicht irgendwie so mit einem Haken versehen wird, dass da jetzt vielleicht nicht da In demselben Ding war auch Glücksspielwerbung. Ja, also Wein und Glücksspielwerbung. Und ich habe halt ein Buch über Alkoholismus gekauft. so Und wo ich so denke, ja, ich, ich nehme denen das persönlich jetzt nicht übel. Ich halte die jetzt nicht für schlechte Menschen, die da arbeiten. Aber es geht mir halt einfach krass auf den Sack. so. Ja, naja, ja, ja so, genau. Das ist, ja. ja, genau. Das waren auch die Gedanken,
1: die ich hatte. Ich dachte auch, das sind bestimmt nette Leute und so. Und auch irgendwelche Winzer oder Bierbrauer oder what the fuck ever man so macht, ist wahrscheinlich alles irgendwie das sind okaye Leute, aber da mitzumachen, allein in diesem System, in diesem wirklich abgefuckten System sollte eigentlich schon fast ein Grund sein, sich davon fernzuhalten ne und das ist halt schwierig. Wir finden nicht unbedingt automatisch. Es macht das Leben halt deutlich schwerer, sich davon fernzuhalten. Ich meine, wenn man das dann durchzieht, irgendwie mit dem, ich halte mich von allem fern, was systemische Unterdrückung oder so repräsentiert,
0: dann könnte man ja auch
1: keine Beziehung mit Männern haben.
0: Ja, man könnte halt sowieso nicht in der Welt sein, ne? Ja. kann sich halt nicht von einem fernhalten. Ich bin ja schon mega froh,
1: dass ich, also dass sozusagen Trinken bei einem Mann kein Dealbreaker ist. Das ist ja schon bei vielen nüchternen Leuten so, dass die halt auch nur mit anderen nicht trinkenden Menschen zusammen sein wollen. Hm. Und das ist bei mir nicht so, also... Und da bin mhm. ich halt mega froh drüber.
0: Das sonst ein sehr kleiner Kreis, wenn du dazu ein extrem kleiner Kreis, ja. ja. Voll. Es ist ja aber auch fair enough, dass sich das auch ändern kann, ne? Dass es irgendwie vielleicht gerade am Anfang, dass es ein Dealbreaker ist. Ja, klar. Also, ich es zum Beispiel schwierig. hatte ein Date mit einem ähm, Typen, der raucht. Mhm. Und ich bin ja jetzt sozusagen mit meinen bisschen über zwei Monaten wieder nicht rauchen. Ähm, ich habe schon gemerkt, dass es schwierig ist und da war es halt voll gut, dass ich halt vorher irgendwie auch schon so eine Suchterkrankung und bla, bla bla dass ich das halt irgendwie auch erzählt habe, dass ich in dem Moment irgendwie erst einen rauchen gegangen habe, so, ja, ich habe gerade krass Bock, eine mitzurauchen aber ich gehe jetzt erstmal aufs Klo, <lacht> so ähm, <lacht> mit Suchtdruck. Ich habe auch, hab auch im Meeting drüber geredet, mhm. ja, weil ich gemerkt habe, dass es schwierig ist. Alkohol. Stört mich in der Hinsicht nicht so, wenn es da ist. Auch der Geruch von Alkohol, ich finde den halt abstoßend. Also der fühlt sich nicht an, als sei der eine Gefahr. Während es beim Rauchen, da habe ich halt dann Bock drauf. Mm. Und ich glaube, also wenn ich in Bezug auf Alkohol, wenn ich das rieche oder das sehe, wenn ich dann denke, oh, da hätte ich jetzt Bock drauf, dann wäre es halt ein Problem für mich. So ist es eher so, oh. Warum ist das hier? Ich, will nicht, ich mag das nicht, dass es das hier ist. So. Ja. Ja. Ja, insofern ist das für, ist da für mich so ein bisschen auch ein Unterschied. Ja. Also, und ich glaube, wenn es aber für einen so ist, dass man, wenn jemand anders dann trinkt und man würde gerne mittrinken und es ist jedes Mal schwierig oder muss, muss sich jedes Mal zurückhalten, weil man einfach noch nicht an dem Punkt ist, an dem es, an dem man diese Abneigung spürt. Das ist ja auch ein Prozess dann kann ich schon verstehen, dass es ein Dealbreaker ist. Ne? Und dann ist es auch gut, ja, ja. dass es ein Dealbreaker ist, weil ja. sonst ist es einfach richtig gefährlich. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, naja, man soll ja sowieso am Anfang der Nüchternheit halt nicht daten, ne? Das soll man ja nicht machen. Das
0: ist ein sehr guter Rat. Ich habe schon jetzt auch gemerkt, also wenn man so anfängt, sich wieder so ein bisschen raus in die Welt zu bewegen, da fallen ja jetzt so Sachen zusammen, ne? So die, es wird über Lockerungen gesprochen und... Leute sind einfach pandemiemüde und machen jetzt einfach Sachen. <lacht> egal, egal. Ja, ich war ja nur ein halbes Jahr nüchtern, bevor die Pandemie angefangen hat, ein halbes, dreiviertel Jahr. Mhm. Und meine Welt ist so klein geworden einfach mit, mit diesen zwei Jahren und hat sich so reduziert auf so ein paar Leute eigentlich, so eine Handvoll, die größtenteils halt auch nicht trinken oder wo Alkohol in meinem Umfeld eigentlich nicht wirklich ein Thema war, dass Leute sich in Kneipen verabredet haben oder so. ne. Also meine, die Beziehung, die im Sommer zu Ende gegangen ist, er hat ja auch nicht getrunken. Viele meiner guten Freundinnen trinken nicht. Und ja, in meiner Familie wird fast nicht mehr getrunken. Ja, da, da kommt es einfach nicht vor, dass man irgendwo hinkommt und da steht ein Kasten Bier oder so. Mhm. Das, das, dieses Bild, das, das existiert gar nicht mehr so richtig in meinem Leben. Und deswegen ist es umso schräger, wenn man dann irgendwo hinkommt und dann ist das da. Dann fühlt sich das so an wie so ein Pullover, den man irgendwie in der Kiste gefunden hat, den man früher gerne getragen hat. Und jetzt zieht man ihn an und es fühlt sich an, als ob man was aus einer alten Zeit anhätte. Das einem zwar irgendwie noch steht, aber es passt nicht mehr oder so ähnlich. Mhm. So fühlt sich das für mich an. Dann weiß ich halt nicht genau, was davon ist, nicht mehr zu trinken. Was davon ist auch Pandemie, also dass ich mir bestimmte Sachen einfach, also Gesellschaft abgewöhnt habe, mich nicht mehr, auch nicht mehr an Gruppen gewöhnt bin. Ich habe mich jetzt gerade mit einer Freundin getroffen, die auch erzählt hat, also die hat jetzt nicht, die ist jetzt nicht sober geworden oder so. Die, also, die halt meinte so, naja, die haben sich halt irgendwie mal mit acht Leuten getroffen und saßen dann so am Tisch. Man hat richtig gemerkt, keiner wollte sich unterbrechen. Es, man hat nicht mehr so durcheinander geredet, es waren alle so auf Zoom-Etikette noch gekrimmt. Oh. Es war irgendwie schön und man hat auch was erzählt, aber das hat sie zumindest so beschrieben, dass es immer wieder diese Momente gab von jetzt irgendwie Stille am Tisch, weil man gar nicht mehr an diese Gruppendynamik so gewöhnt ist. Ne? Mhm. Das ist ja auch ein Faktor, der gerade da ist. Also wenn Leute in der Pandemie nüchtern geworden sind oder kurz davor und jetzt es anfängt, dass dieses Leben wieder losgeht, dass man ja auf zwei Ebenen, oder das merke ich zumindest bei mir, dass ich auf zwei Ebenen entwöhnt bin. Das Al hm. Also die Präsenz von Alkohol überhaupt, weil ich ihn nicht mehr trinke, und die Präsenz von Gruppen. Und das geht aber ja häufig zusammen in Deutschland. Wenn da, wo Gruppen ja. sind, da ist auch Alkohol. Ja. Ja, weiß ich nicht. Das, ich finde es sch ja, schwierig.
1: Ich, äh, also ich muss sagen, ich fand Gruppen immer schon schwierig. Ich, ich halte hm. mich eigentlich generell fern von Gruppen, also, Menschenmengen sowieso, das ist nochmal die, die nächste Stufe. So Menschenmengen finde ich krass anstrengend, fand ich aber immer schon. Mhm. Und so Gruppen von mehr als, weiß nicht, vier oder fünf Leuten fand ich immer schon mega anstrengend, weil ich halt, weil mir das mega viel Energie zieht. Und ich, auch wenn ich die Leute alle toll finde und so und das gerne mache, zieht mir das richtig, richtig viel Energie und ich muss mich danach erholen. Deswegen meide ich das eigentlich sowieso immer schon, weil mir das auch nicht so viel gibt mich mit fünf Leuten gleichzeitig zu unterhalten. Ich, äh, ich treffe die lieber separat und unterhalte mich richtig mit einer Person. Mhm. So das oder mit zwei meinetwegen. Äh, aber ja, genau, das das äh, das war, war immer schon meine Normalität sozusagen dieses Gruppending. Mhm. Und ja, und mit dem Trinken, ich meine, ich hatte neulich eine nüchterne Freundin bei mir im Atelier zu Besuch und wir haben irgendwie ja wir haben so in der Küche gequatscht und ich habe den ähm, also ich teile mir das Atelier ja mit mehreren Leuten und ich habe den Kühlschrank aufgemacht und da lagen halt so ein paar Flaschen Sekt oder sowas drin oder Bier und sie sie meinte so boah krass das könnte ich ja nicht so das tolerieren wenn es hier im wenn es im Kühlschrank ist und so und ich meinte so ja ich kann das halt nicht entscheiden so aber es stört mich auch nicht also ich sehe das halt mhm. gar nicht mehr so dass da was drin ist ich habe das halt nur gesehen weil sie da drauf geachtet hat und mich darauf angesprochen hat aber ich kriege das nicht mit. Und genauso ist es auch in irgendwelchen Bars. Also ich meine, natürlich kriege ich mit, dass da getrunken wird. Das ist ja klar, das sieht man ja, aber ich registriere das nicht mehr so. Das läuft bei mir so unterm Radar eher. Es sei denn, jemand hat ein Problem damit. Dann ist es natürlich sonnenklar. Mhm. Aber solange das so ein, so ein Normie-Gesellschaftstrinken ist, ist mir das halt so lange egal, bis es halt anfängt zu wirken bei den Leuten und die Gespräche langweilig werden. Dann gehe ich halt.
0: Ja, das. Ja, wenn dann, wenn die so zirkulär werden, ne, die Gespräche. Und die wie oh. werden? Zirkulär. Ja, also, genau. Es gibt dann so Motive oder so, die dann immer wieder auftauchen. Man fragt sich, warum. <lacht> da, haben wir da, da haben wir doch schon drüber geredet. Warum? Gerade drüber geredet. Gerade. Ja. Ja, haben wir das nicht schon abschließend <lacht> geklärt? So, ja, ja. da hat doch ja. hier XY hat es doch gegoogelt und hat die Antwort gegeben. Warum reden wir jetzt da wieder drüber? Ja. Und warum wollt ihr jetzt noch woanders hingehen? Woanders hingehen! Alter, also, ja, Benjamin schreibt das auch, ne? In Nüchternem Welt-Nichtrauchertag schreibt er auch ja. so, er geht nicht mehr wo noch woanders hin, sondern er nutzt es sozusagen, um abzuspringen. Ja. Ja, nee, ja. ich gehe auch, ich, ich geh auch nicht mehr noch woanders mit hin. Nee, also, nee, 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 nee. Wenn nee. die Diskussion alleine schon losgeht, gehen ach. wir noch woanders hin und wenn ja, wohin? Nee, ach, ach, das meine ich.
1: Die oh, da ich nicht aus. <lacht> ja, das hat man ja früher sogar mit Clubs gemacht, ne? Boah. Wenn man im Kater mit allen Typen durchgeknutscht hat, dann musste man noch ins Sisyphos rüberfahren mit dem Taxi. So. Und da dann nochmal sich in die Schlange stellen von der Tür und da dann nochmal zahlen und also. Was
0: man auf sich genommen verrückt. hat. Ja,
1: und wofür? Mhm. Um dann einen Typen zu finden, der einem zu seinem 21. Geburtstag 50 Euro. In die Hand drückt und sagt: Kauft ihr was Schönes? Du hast <lacht> <Ach Gott. lacht> das ist zehn Minuten. Ach Gott.
0: Eigentlich ist das ein perfekter Abschluss. Das ist ein schöner, du, du hast, wir haben einen wunderschönen thematischen Bogen gespannt. Wofür macht man das ganze Dating? Ja. Mhm. ja. Es ist
1: fast 8 Uhr. Wir können mit unserem hochgradig erfolgreichen Tagesablauf jetzt starten. Was machst du heute so Schönes? Arbeiten. Okay. Uns nichts? Hast du Dates? Ja, ein Date. Ja, ein mhm. vielversprechendes? Ja. <lacht> ich habe am Sonntag ein Date mit jemandem, den ich ein bisschen langweilig finde. Das ist ja immer mhm. ein gutes Zeichen, ne? Das, äh, sagt Was ist man so? das? Ja, ja, wenn du ihn langweilig findest, dann heißt es, dein, Dass er nett dein ist. inneres, inneres Bindungsmuster Bindungs wird nicht angetriggert. Ja, okay. Mhm. Ja, da, und das ist ein super Zeichen, weil ich habe ja ein relativ toxisches Bindungsmuster. Also nicht to ich lese gerade so ein Buch über äh, Attachment Styles, das von Laura McCohen empfohlen wurde, die sich da irgendwie ziemlich gut mit auskennt. Und da habe ich relativ schnell, ist wirklich ein krass geiles Buch, kann ich jedem empfehlen, der Stress oh, hat mit, mit Beziehung. Da kannst du rausfinden, welcher der drei Bindungstypen du bist. Es gibt nur drei. Es ist auch wirklich extrem einfach. Du brauchst nur ein paar Kriterien, dir du durchlesen, dann weißt du ganz klar, alles klar. Es gibt äh, Secure, Anxious und Avoidant mhm. und ich bin definitiv anxious. Völlig mhm. klar. Also brauche ich, brauch ich auch eigentlich gar keine Kriterien lesen, um das <lacht> zu wissen. <lacht> und da steht halt drin, was man halt tun und lassen sollte, wenn man, wenn man anxious ist. Dann ist es nämlich die Hauptaufgabe, sich sozusagen von Avoidance fernzuhalten. Die Avoidance sind die, die unavailable sind. Also die immer ausweichen, die kein Follow-Through haben, die halt mhm. irgendwie halt Nähe fürchten, yeah. sich mhm. aber trotzdem sehr gerne natürlich binden wollen, so wie alle, nur halt die ganze Zeit einen auf Abstand halten. Und die, ähm, die sind halt auch leider im Dating-Pool relativ häufig, weil die halt oft Single sind, logischerweise, also ja. häufiger als die Secure-Leute. Deswegen findet man mehr von denen. Und die Anxious- Leute, die werden von denen ja teilweise so wirklich wie die Motten ans Licht gezogen weil die ist, die wollen die halt umdrehen und die mhm. zu, zu besseren besseren bindungsfähigeren Menschen machen
0: und es ist ja auch eine, eine, eine ziemlich also es wäre Klischee es ist es ja auch eine klassische männlich weiblich Dynamik ne also das yeah. sind ja das sind ja das sind ja Muster die ja auch also gesellschaftlich unterstützt werden sage ich mal Total. oder einem auch anerzogen werden ne mhm. also dass Frauen dazu erzogen werden so eher Anxious zu sein im Sinne von viel dafür zu machen, dass man geliebt wird und nicht sozusagen den Wert von, von sich selbst als Person in den Vordergrund zu rücken, sondern sich in Verbindung mit anderen zu sehen und dass sozusagen der Selbstwert von der Bindung zu anderen abhängt. Das ist ja ein klassisches Sozialisationsding für Frauen und dann für Männer dieses, ja irgendwie, man hat halt keine Gefühle und man... Ja, nicht, nicht zu tief fühlen, nicht weinen und sie, man, sich alle Optionen offen halten, weil es könnte ja noch was Besseres kommen. So. Mhm. Das sind ja, ja. Die, die werden ja gesellschaftlich massiv unterstützt, diese Muster. Ja, das stimmt. Aber the beauty ist,
1: also die Schönheit daran ist, dass, dass diese Avoidance, die brauchen natürlich Nähe und Intimität genauso wie alle anderen. Klar. Ja. Und wenn man aufhört, dieses Spiel mitzuspielen, dann haben die halt sofort keine Munition mehr. Ne? Also die sind dann halt einfach durch damit. Die haben dann auch keinen Plan B oder irgendwas Besseres oder so. Die sind dann einfach total alleine und so und kümmern sich dann halt wieder.
0: Ach so, dass, man, also, dass man einfach die nicht datet oder dass man einfach Dass man das Spiel nicht spielt. Also was
1: ja in der Regel heißt, dass man sie nicht daten kann. Aber äh, dass man halt das, das mhm. Spiel nicht spielt, genau.
0: Weil das ist ja das ist ja letztendlich aber genau das Problem, dass man nicht weiß, wie man aufhört, das Spiel zu spielen.
1: Es wird auch gesagt, so das ist nicht unmöglich, sozusagen mit so jemandem zusammen zu sein, aber der muss halt reflektieren und das ändern wollen bewusst. Und das ist ja in aller Regel nicht so. Mhm. Ähm, was sowieso, würde ich jetzt mal sagen, bei Männern generell ein großes, eins der großen Hauptprobleme ist, dass voll viele noch nie irgendwie so an sich gearbeitet haben oder sich mal therapiert haben oder mal über sich nachgedacht mhm. haben in der Hinsicht, weil sie halt daran gewöhnt sind, dass sie Frauen haben, die all das tragen, mhm. die all diese unaufgearbeiteten Stellen und Baustellen und so einfach tragen, so und die da sich nicht selber drum kümmern müssen. So, deswegen laufen halt mega viele so völlig delusional, oh Gott, ich bin halt mit meinen Anglizismen aber auch schlimm, ey. Ähm, laufen halt mega viele so, so untherapierte, unreflektierte Typen durch die Gegend, die halt wirklich noch nie sich Gedanken darüber gemacht haben, so mhm. was was, Sie machen, eigentlich, mm -hmm. was eigentlich passiert?
0: <lacht> so.
1: naja. naja, genau. Ja, naja,
0: es ist ja, ich weiß nicht, ich finde es schon nachvollziehbar, dass es halt richtig, richtig schwierig ist, wenn man dazu nie angehalten wurde, sowas zu machen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen oder auch über Gefühle zu sprechen, das dann zu machen. Also, es, ich finde es super krass, auch manchmal, wenn ich ja, also Typen, die mir im Laufe meines Lebens so begegnet sind, die auch mit ihren Freunden nicht über Gefühle reden. Mhm. Also, wo ich mich frage, Hä? Was, was macht ihr die? Also, wo ich find's, ja, also, keine Ahnung, Ex-Partner oder so, ne? Die haben sich mit ha, ihren besten Kumpel mehrere Wochen nicht gesehen, kommen wieder und ich frage, Mensch, wie geht's denn? Und wie ist, was weiß ich, wie ist sein, wie ist denn sein neuer Job? Oder has, hat er was erzählt? Keine Ahnung, wie es mit der Familie läuft? Oder sein Vater war doch krank. Wie, wie ist es denn? Oder so. Ja, keine Ahnung. War gar nicht drüber geredet. Kam gar nicht, mhm. kam gar nicht auf. Ja, hast du mal gefragt?
1: So. Ich weiß, ich weiß. Ich habe auch, also mein, mein Ex, einer meiner Ex-Freunde und sein bester Kumpel, die haben wirklich Tag und Nacht zusammen verbracht, haben zusammen gefrühstückt, haben permanent zusammen rumgehangen. Irgendwann trennt sich der Typ von seiner Freundin, so und ist mega traurig und so ein paar Wochen später frage ich meinen Freund so, ja, was ist denn mit XY und geht es ihm jetzt besser wegen wegen seiner Freundin? Und er so, wieso denn? Ist irgendwas gewesen? Der wusste das nicht. Ja. So, wo ich auch denke, so, worüber redet ihr denn den ganzen Tag? So, Hä? Mhm.
0: Und dann ja. ist es halt kein Wunder, dass diese ganze Arbeit ausgelagert wird auf die Partnerin. Ja. So und dann natürlich, wenn man vor allem die Partnerin hat, die die das alles trägt, dass dann auch Welten zusammenbrechen, wenn Beziehungen enden, ist ja auch klar.
1: Ja. ja, das stimmt.
0: Ich denke mir manchmal vielleicht sind jüngere Männer die Antwort. Ich hätte jetzt gedacht, ältere Männer sind die Antwort, die sozusagen schon mal, die schon mal eine Ehe gegen die Wand gefahren haben und deswegen in Therapie mussten, also nicht mussten, ja. sich in Therapie begeben haben.
1: Ja, das war tatsächlich, also das ist auch immer so ein bisschen so ein konkurrierender Gedanke, dass ich denke so, ja, die die, die müssen halt die erste große Lebenskrise sozusagen hinter sich haben, aber das ist leider keine Garantie, mm -mm. weil die finden danach ja wieder Frauen, die das tragen. Mm. Die, die können ja für immer so weitermachen, wenn die wollen. So Also mm. nur weil dein Leben einmal komplett gegen die Wand gefahren ist wegen deiner Emotions-, mangelnden Emotionsmanagementfähigkeit, heißt noch lange nicht, dass du es dann lernst
0: natürlich auch.
1: Und die jüngeren Typen, für die, die haben so ein, die haben wahrscheinlich so ein Basiswissen, Personal Development einfach. Mm. Die haben alle schon mal gehört, so, was ist, keine Ahnung, was ist toxisch, was ist, warum ist Feminismus eine gute Idee? Keine Ahnung. Habe ich Privilegien, mm. ja oder nein? Und so. Ja. Aber da habe ich dann halt irgendwie wieder keinen Bock auf dieses Ganze, ja, ich bin in einer offenen Beziehung und weiß auch nicht so genau, was ich will, Ding.
0: Boah, Alter, ja, dieses... Das ist auch so ein Ding auf dating -Plattform, ne? So, ja, Typ in einer offenen Beziehung. Ich denke so, oh nee. Oh. Ich weiß. Also, ist ja schön mit offenen Beziehungen, ne? Soll jeder irgendwie.
1: Mhm. Ich bin auch total dafür.
0: Ist, ja. Aber ich kann nicht ich auf bin die mir. Leute. <lacht> Also ich habe hab auch keinen Bock drauf, dass mir irgendjemand davon erzählt, wie toll es ist, in einer offenen Beziehung zu sein.
1: Also ich finde offene Beziehung, fand ich immer schon, ist ein gutes Konzept, finde ich auch sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen und so, das alles zu öffnen. Alles gut, aber ich persönlich weiß mittlerweile, ich kann noch nicht mit zwei Bällen jonglieren und da werde ich jetzt nicht mit drei einsteigen oder vier. Oder so. Mhm. Weil es ist hart genug. Es ist auch zeitaufwendig genug, mit einer Person diesen ganzen Shit geregelt zu kriegen und dann noch mehr Leute mit reinzunehmen, bevor man nicht wirklich weiß, was Sache ist. Und ich bezweifle mal, dass das die allermeisten Leute wissen, ist einfach
0: Quatsch. Ich habe auch so ein Vorurteil, dass Leute ihre Beziehungen öffnen, weil sie eigentlich andere Probleme haben und schon mal irgendwie dass das dann jetzt wie die Lösung scheint und auch wenn Leute dann so erzählen, ja, wir haben eine offene Beziehung, aber wir erzählen uns nicht gegenseitig, wenn irgendwas war, denke ich so, aha. Ja, keine Ahnung. Muss natürlich überhaupt nicht stimmen, kann äh, in jedem Einzelfall total anders sein, aber das ist so ein bisschen mein, das ist auch einfach meine meine persönliche Erfahrung, ne? dass sozusagen das Thema wollen wir die Beziehung öffnen eigentlich, wenn es aufkam in der Beziehung, dann aufkam, das eigentlich eigentlich es ganz andere Probleme gab, die man mal hätte besprechen können. Ähm, so, hm,
1: Das stimmt, würde ich auch komplett mitgehen. Und äh, da wurde mein Klischee auch noch nicht widerlegt bisher. Das wäre vielleicht, aber so Leute, die in offenen Beziehungen sind, kommt mir jetzt der Gedanke, wäre vielleicht ein super, ähm, super Jagdgebiet für die zukünftigen sicheren Bindungstypen. So, weil da kannst du dir ausrechnen, okay, die sind jetzt in einer offenen Beziehung, das heißt, in einem Jahr sind die wahrscheinlich getrennt.
0: Aber das sind doch, ja, aber dann sind es doch eher die, die unavailable Nee, Leute. die unavailable,
1: die binden sich erst gar nicht. Die, die, sind, die sind nicht in offenen Beziehungen, die sind dann Single. So, ja? die, ähm, ja, die sind eher, single. und die sind die unavailable Typen, sind ja auch meistens selbst zwar nicht greifbar, aber andersrum total eifersüchtig. Also die sind, ja nicht, die sind ja nicht, in der Lage Freiheit zu geben. Oh, ich habe ja mal nicht. so einen Typen gedatet. Oh Gott.
0: Ja, der war so. Oh, der hat, der war selber in einer Beziehung, ne? Und und dann super eifersüchtig. Und dann war ich auf einem Date und dann war der so, dann war der so traurig deshalb und enttäuscht. Ja, ja. Ich habe das sehr mit dem verletzt davon. Hat, fand das dann schwierig. Dass ich auf einem Date war. Ich dachte so, Alter, du erzählst mir seit Wochen, dass du dich von deiner Freundin trennen willst. Endlich mal und mach es nicht. Und dann gehe ich auf ein Date und da habe ich noch getrunken. Ne, so, solche Beziehungen hält man halt auch wirklich nur aus, wenn man noch äh, trinkt. 100%. Das, das wäre einfach. Also ich könnte das emotional überhaupt nicht mehr mit mir selber vereinbaren. Ich glaube auch intellektuell wäre schwierig. <lacht> ja, vielleicht. Das
1: ist ja das nächste. Das ist halt so diese Fadenscheinigkeit daran, irgendwie schwer auszuhalten ist. Ja. Ich weiß, mit dem Russen habe ich das auch gehabt, das Game. Der hat ja die ersten beiden Jahre unserer Beziehung hat er ja eine Frau gehabt und war mhm. trotzdem immer total fertig und eifersüchtig. und Also abwechselnd traurig und wütend, das hat sich immer so abgewechselt, mhm. wenn ich gedatet habe.
0: Ach ja, mhm. Dating, a gift that keeps on giving. Yes, yes. yes.
1: Content. Ich würde ich würd, würd voll gerne eine Dating-Kolumne schreiben. Habe leider noch niemanden gefunden, der mich dafür bezahlt. Aber es ist auf jeden Fall das Ziel, wenn schon kein äh, guter Typ dabei rumkommt, will ich zumindest Content Pro Production machen.
0: Ah, wolltest du nicht, ähm, wollten wir nicht einen Aufruf machen ähm, hier im Podcast für Leute, die dich daten wollen? Ach ja, stimmt. Ja, wenn Leute... Weil du dir keine Hobbys suchen willst? Also im Hintergrund ist folgender, ich hatte vorgeschlagen, damit Mia nicht mehr Online-Dating machen muss, weil sie das offensichtlich äh, psychisch fertig macht. Da habe ich vorgeschlagen, sich ein Hobby zu suchen wo man dann Leute trifft, die man dann daten kann. Also über ein gemeinsames Interesse. Mhm. Sie sagt, das macht sie nicht. Und dann habe ich vorgeschlagen. <lacht> Mach ich ich habe keine Zeit dafür. Ich würde ja voll gerne Hobby haben, aber wann? Also im,
1: ohne Scheiß. Dieses Side-Project Soda-Club, das ist mein Hobby. Das
0: ja. So ist es und einfach. Genau, und deswegen habe ich vorgeschlagen, dass wir unsere Reichweite nutzen, um äh, <lacht> mit mir zu verkuppeln. Also wenn ihr irgendwelche netten Leute habt, in Berlin ist Berlin wichtig für dich?
1: Äh. Ja, ne? Es kommt drauf, also Fernbeziehung mache ich nicht. Naja, gut, dann genau, schon, dann schon Berlin, ja, gut, genau, in Entweder in einem, der müsste in einer geilen Stadt wohnen, wo ich hinziehen kann, zum Beispiel Wien, oder, <lacht> okay. ähm, wollte ich immer schon wohnen, keine Ahnung warum. <lacht> Oder er müsste bereits sein, nach Berlin zu
0: ziehen. Oder schon in Berlin wohnen vielleicht. Ne? Oder schon das wäre wahrscheinlich ja. die einfachste Variante. Ja, ja das um, einfach. Okay, genau. also, okay, das heißt, also was, was, sind denn dein, was sind denn deine Parameter? Also am besten Berlin? Lederjacke. Lederjacke nicht <lacht> zu nett. <Unfähiges>, unfähig, <lacht> zu binden. Nee, also, <lacht> er sollte
1: haben. Keine Suchtprobleme. Also auf jeden Fall... Nee, keine Suchtprobleme einfach. Also aber Sober ist okay. Ja, ja, Sober ist okay, natürlich, ja. klar. Also auch wenn er irgendein Issue hat, die meisten haben ja irgendwelche Issues, sollte er sich da bewusst mit beschäftigen und irgendwie einen Lösungsplan haben, so das ist dann auch mhm. okay. Ja, was noch? Also sein Shit Together, also gerade erst getrennt, nehme ich nicht. Ähm, mhm. Gerade erst Sober nehme ich auch nicht. Also der sollte irgendwie sein Leben auf der Reihe haben, wissen, was er will und so. Idealerweise ein bisschen stärker sein als ich. Also nicht unbedingt um größer, aber ich brauche einen Typen, der wo ich nicht das Gefühl hätte, ich könnte den in der Schlägerei besiegen. So, Das finde ich irgendwie nicht hot. In der Hinsicht bin ich, bin ich konservativ. Mhm. Ähm, okay. Und der sollte idealerweise genauso schlau sein wie ich oder mhm. schlauer. Also ein Typ, mhm. der dümmer ist als ich, da ich, habe ich gar keine Toleranz. Mhm. Ähm, ja, sonst noch was?
0: Alter, ist egal.
1: Ja, also Anfang 30 bis Mitte 40 ist okay, würde ich sagen. Okay. Aber halt die Anfang-30-Jährigen, ich meine, würde ich gerne mal sehen, so einen, der dann irgendwie so schon seinen Shit-Together hat. Ich bin auch Anfang-30. Ja, du bist eine Frau. einen Mann, würde ich Frauen daten, hätte ich kein Problem. Die haben ja ihren Shit-Together, sobald sie irgendwie, naja, also sobald sie 30 sind, normalerweise halbwegs. Bei mhm. Männern dauert es ein bisschen länger normalerweise. Ähm, ja, Lederjacke ist optional.
0: Ganz okay. gut. <lacht> dann wisst ihr ja Bescheid. Ja. Schreibt Danke. an Mia at sodaclub.com. Nur ernstgemeinte Anfragen.
1: <lacht> ja. Cool. Na dann. Okay, gut. Dann okay. ähm, habt einen schönen Tag. Ja, du auch. Mach's gut. Hi. Hi. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Sodaclub up-to-date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Magazin für Unabhängigkeit.